0: Hola, gente, ¿cómo están todos? Bienvenidos otra vez a Está de Más. Hoy día tengo un invitado muy, pero nunca de risa, que es el Toby. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? peruano, todo loco, 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 que están de Saludando.
1: Está de más. <risa> <risa> sí. sí, sí. ¿Ciencias? Claro,
0: Ajá. Sí, cómo estás, Toby? Uh, saqueado, hermano. Me, me dijiste que fuiste ayer, estuviste en un show... En Carabahillo. Caraballo, sí. en el clandestino bar. Claro, porque soy loco loco Game of Thrones, entonces uh -huh. soy claro. el, re, el comediante
1: del norte. Soy estás, estás hasta el norte. Me voy hasta el norte. Me contabas gente.
0: de que el bata de clandestino... ¿Cómo se llama el clandestino? Clandestino.
1: ¿El clandestino cultural, sí. ¿Y el dueño cómo se llama? El dueño, el dueño se, llama? se llama Kenny Rodas.
0: Ya, yeah. este brother me cuenta, Toby, de que ha abierto un bar y quería ver la comedia hasta el cono norte pero bro, se fue en floro y se fue hasta el súper cuando no te que se vive
1: aprovechó y empezó claro. a hacer el, el bar en su casa no con su familia sus hijos ¿no? y te, te dan un bal de hielo <risa> el bal de playero imagínate. <risa> O sea, está el camerino en su cuarto, en <risa> su, su ropa, <risa> te lo juro, en serio. Qué buena.
0: Pero qué paja de que el pata lleve la comida hasta allá. Ahora eh, hay muchos shows ahí este, de comedia, ha, ha ido este, Moloco Podcast. También, hay este, Spencer, ha ido el, el, Spencer, Nelson Dani, el cómico también. Este, o sea, gente ya de peso que está yendo allá hasta allá.
1: Es que para... Perdón, que me saquen los lagaños, se en sí. vivo. <risa>
0: <risa> Pero lo que pasa es que... Ah, para el Cono Norte no hay
1: mucha. O sea, no hay muchos locales. Está Palco, Restobar, resto bar, que, claro. es, que está bien bacán. Uh -huh. Pero tiene mala vibra, Lucena. <ríe> o ah, sea, yo vivo a, a una cuadra de, de Palco. Ya, yo siempre que, estoy, que me he acercado a Palco, este, siempre me ha sido difícil el público. Es como ah, no sé, cohibe. No sé qué tiene el local. Yo estuve en la inauguración del palco, se presentó Cachín, y después ah, eh, claro, hemos, hemos ido el, con el Club de la Comedia, una temporada. El, el,
0: el dueño es ese... Es el, el de, de la productora de, el, de Tondero. ¿Cómo se llama? El dueño eh, de Tondero. Sergio, Sergio no. No, Valladares, no? Valladares, Valladares. Valladares, Valladares. La, la Valladares es el dueño. Uh -huh. Pero yo el punto que...
1: es que por más que tenga todos esos contactos, que tenga Tondero y todo eso vaina, la gente no va para allá porque... Yo creo que es porque lo han puesto en <ríe> mitad de la nada. Sí. Es que yo... está palco que es fichazo... Y a, a dos cuadras está el terminal de uno de los sí, carros, ajá, de, pura tierra. No te otro claro. lado, cuadras y cuadras de nada. Sí, era,
0: creo que por la, la estructura, porque mm. es grande. O sea, tú ves si es un es un hecho alto y todo. Entonces, en, en otro lugar, en la Isaíre que está ahí, no hay más que no, pues. oculistas y dentistas. Es si llegas al Norquis <ríe> Claro, o sea, no para realidad. llegar es,
1: es una chamba. ¿no? O sea, es, y, y el tipo de público que quieren jalar es medio difícil. No, en cambio, no. en este lugar, como es una casa, la gente está en, en, en los muebles. Entonces, hay un, un montón de onda. El público es bien chévere, se responde bien. ¿Qué pasa? Se, se sienten como en casa porque bueno, es una casa.
0: Es una jato. <risa> no, y aparte, este, Todo... Todo lo que la gente iba, Ponte, tú decías, tengo show en, en la estación de Barranco, en la noche de Lima, y la gente que lleva en Caraballo tiene claro. que o su, los olivos su, o su taxi de 50 lucas hasta Miraflores. Claro. Y llegaba y decía, puta, tengo que mínimo de consumo 30 lucas, son 80 claro. lucas la salida, y ya... Pues me si pierdan. vas solo, porque si vas, si vas solo, con alguien y claro. te toca pagar
1: además, uh -huh. son como 150 claro. soles que Entonces, te vas a tirar y no estás ebrio todavía.
0: Claro. Eso, <ríe> eso está muy bueno de que la gente ya no tenga que... Chapar el taxi hasta San Puta Madre claro, para, para, para ir a ver un show Está bueno que, que se
1: abran locales. O sea, encantado uh -huh. de que hay otro local en, en este lugar, ¿no? Pero uh -huh. en eh, mi, eh, mi cabo se ha puesto su casa en Caraballo, la gente está yendo y a la gente le gusta. Uh -huh. y ¿Tú de dónde no eres? Me... ¿Tú eres de RIMAC, yo, yo, yo he crecido en el RIMAC toda mi vida. Pero ahora soy Miraflorino, ¿eh? Ay. Como cambiaron los he progresado. <risa> y ya a <ya> no voy <risa> al RIMAC, me enroncho. A <risa> veces le digo, mamá, tú ven, porque no, no, no voy. No, mentira. Yo no les voy pasó... por tema comodidad. No,
0: claro, yo les pasaba a hablar con Chiqui uh -huh. de que él decía de que para él está de más su barrio. O sea, él dice, puta, yo me puedo mudar a todos lados, pero siempre regreso a mi barrio. Y él dice, porque me gusta el barrio. O sea, claro. y a él no le importa, puta, cómo vía su vida. Él está contento en su jato. Claro. La hora es llegar ahí, pues. La verdad es chapar miles de taxis y no sé cuántos para ir hasta allá. Igual yo, y soy de Los Olivos, ahora yo vivo, puta, en La Molina. Pero, y yo como voy a Los Olivos, me encantan Los Olivos, pero puta, llegar ahí, pasar high Ridge, todo de vitamina Traficazo, puta, no te verdad, quieren eso. llevar, Ajá. es peligroso, porque esa es la verdad. A porque... mí me robaron, yo estaba manejando y me reventaron la luna, y oh, me robaron mi celular, y fue en el medio de tráfico por el, por el estadio de, de Cristal, Uh -huh. por ahí ese puente medio pendejo y también el de huevón estadio de Cristal, el estadio San Martín y uh -huh. claro, sí. yo de huevón estaba con el solar encima como viendo el Waze como huevonazo <ríe> <Aquí en> vivo <ríe> y dije puta ya pues. como que me lo merecía en, como que ayer huevón, he montado pues. bicicleta y le puse
1: esa cosita para poner el celular Yeah. Y por ver el mapa, me, me estrellé contra un carro. O sea, no, no me chancó un carro. Yo me estrellé contra el carro. <risa> Estaba yendo. Me compré una bicicleta asistida que llega a chapar hasta 29 kilómetros. Si ah, con, con,
0: con el motor. esa Claro, esa que pero, es un pero no tiene ruido. acelerador.
1: O sea, yeah. tú pedaleas y recién se activa el motor. Si deja de pedalear, no se activa el motor. claro y le puedes apagar el motor para solo hacer bicicleta. Mm -hmm. Entonces no tiene ningún motor, nada, no, no se ve. La batería está dentro del armazón de la bicicleta. Entonces, es,
0: yo he visto sea, alguna bicicleta que tienen como un pequeño este, bidón que le ponen gasolina o, o, o sí, es la batería yo estoy hueveando. No, hay
1: unos que son un bidón que tiene taparrosca, esos Ajá. sí son bicimotos y suenan. Y, hacen la y bulla apestan de, a gasolina. Y, a mí. O sea, sí. y hacen un
0: huevo de ruido en toda la cuadra sí, que sí. dices, puta madre, vamos, sí, cállate. No,
1: feo. ¿Y el digo eh, que... El es lo, como... lo mío es. También están las bicicletas eléctricas que tienen un cuadrado atrás. Que Ajá. es como cuando ven, llevan la parrilla y hay un cuadrado. No ya. Ya, no, yo tengo la Xiaomi bicicleta de la, y los productos de Xiaomi son... Ah, esos nuevos que han salido extraños. que están en Flores que eh, hay una no, tienda. No, no como, claro, debe ser como eso, no como scooter. Entonces, no se ve el cuadrado de la batería porque, digamos, el armazón de la bicicleta es la batería. Uh -huh. Está dentro del armazón, entonces visualmente es una bicicleta. Para el ojo de cualquiera es una bicicleta. Yeah. Con
0: un diseño raro, ¿no? Pero es una bicicleta. Yeah. pero <ríe> so, usas pues, casco protección. No, o sea, si ese tipo de bicicleta tienes que usar, sí o sí, sí protección. ¿no? Sí, Porque sí, pero si no ahí, puedes...
1: ahí sí tengo ese, ese vieja costumbre de, de, de persona maleducada, ¿no? Claro. Como como taxista maleducado que dice, no,
0: no uso cinturón, uh -huh. no, es que sí. no fuera qué. Ya, yo soy
1: de los que no usa casco. <risa> y está mal. Y claro, está pésimo. Y yo, también, yo
0: no uso bicicleta desde hace, puta, creo Vamos que 15, 15 años. Y nunca usé... Bueno, claro, hace 15 años eran los 2002, pero... Pues, sea, no, ya, claro, si fuese una bicicleta normal usaba, que yo puedo controlar y que tengo pero, los frenos en seco... Pero aún así, fui responsable de que todo mi, mi barrio eran como 15 huevones sin bicicletas por todos los olivos y nadie usaba casco, ¿verdad? nadie usaba ni un solo protección... Y si fue responsable, porque alguien se caía de cara, de cara y, buta, y te rompía no, la cabeza. No, pero yo me he
1: caído y, me, y tengo cicatrices. Claro, yo también, yo
0: también. Pero aún así es como que, ah, soy de barrio. Ay. Sí, sí,
1: sí. Es que es la de barrio. Pues. Por ejemplo, pero yo claro. a mí lo que me pasó fue en San Borja con Guardia Civil. De yeah. madrugada agarré todo Guardia Civil, Ajá. que es bajadita, en una montañera. Y me paré, Ajá. pues de que pedaleas tan duro que te pones el cambio durísimo Ajá. y te paras en los pedales. Entonces mi barriga estaba a la altura del timón. Y el problema fue, estaba haciendo carrera con Max, con Max Antibaño y ya, ¿no? otro comediante, que dicen, deben seguir, Max, sí. nada más. <risa> y el problema fue que una pieza de fábrica vino mal y se atoró la cadena y se paró en seco los pedales y entonces todo mi cuerpo se fue frente al timón. Entonces imagínate, yo estoy parado y el cuerpo frente al timón y ¡buf! volantín. La mía, con toda la bici en mi espalda en la pista que ahí me corté horrible acá ¿Ya? una cicatriz que también no, o sea no, nunca se va a ir ¿no? una cicatriz ¿no? ya, bueno.
0: <coughs> se cortó la porque vino el agua y pedimos helada y al final no, vino sin, sin helar el porque el, el mundo me odia por, por, la, por las huevos <risas> pedimos delivery le dieron el delivery para pedir helada pero ya bueno, bueno en fin en el corte porque se cortó va a haber un corte abrupto ya si hubo un corte abrupto es porque lo he hecho en la edición ya con, con, con pana ya no sí, me acuerdo es, de qué
1: estábamos hablando antes de, de las
0: bicicletas ah cierto destacaste la mierda con una bicicleta montañera montaña sí, sí, en sí, sí. Pena, me, me saqué la mierda
1: pero ya esa bicicleta fue por una falla de, de fábrica de, uh -huh. de la pieza estuvo mal me la cambiaron al día siguiente pero me pude haber matado tranquilamente ah, o sea caí horrible o sea. claro lo más
0: peligroso <risa> es cuando estás parado como dices es de que tus huevos se pueden chocar con el timón weón. sí decir, pero a mi le pasó eso. yo tenía el
1: timón acá y como frenó de golpe me fui hacia adelante y oh, la tomate. bicicleta por encima mío dos uh -huh. vueltas y, y me corté con este con el mismo pedal o sea la cadena se, se trabó y los pedales se fueron solos y el giro tan fuerte fue que me cortó con claro. la pierna el pedal ¡Pah! Me dio. Oh, y pucha y, y cuando caí je, recuerdo haber hecho esto o sea, la mano ahí y mi mano tocaba la pista ah, y daño. un volantín. o sea es como que inercia. Te pudiste, ¡Ah! claro, te pudiste sacar la... O sea. Porque no tenía casco ni, ni pelo. ¿no? Entonces, <risa> entonces eso es peligroso. Estamos hablando
0: con Jorge debatiendo. Tú eres como Marco O sea, te rafas el cabello porque te jode peinarte o porque de verdad es, es pelado. O sea, no, no, no.
1: A mí se me cae el cabello. ¿no? Se me cae yeah. por ciertas partes. O sea, si me dejo crecer, soy como el Jack Nicholson de la comedia.
0: Yeah.
1: Pero, <risa> pero se ve desaliñado, se ve feo, ¿verdad? Sí. Entonces, yo, más ordenado. Yo, porque además soy crespo, entonces... Ah, Crespo. Claro, si fuese My el lacio yeah. me, me habla de like, queca. Hay no un video mal. en tu canal
0: que, o sea, los que conocen al Toby, si van al primer video, ¿sí? se ve que te tengo cabello. Y se te ve como Ian Marco en el. Este, en en un Ando Alto este, Se me olvidó. Un pito de cabrito. Se ve que. Ah, corazón se cerrar por el cabello. Porque claro, sí, claro, se ve sí, que te un por el cabello. Pero me queda bien. O sea, poco a poco iba
1: cortándome más para. Sutil, ¿no? Para que la gente un día me viera pelado y no se diera cuenta. O sea, se daban cuenta, los que no me veían tanto. Pero los que me veían era sutil, era como negro, gris 90, gris 80, gris, hasta que cero. Yo,
0: yo estoy resignado porque mi familia también este, se le cae el... Se Por, cae el o sea, sea. Es depende de la mamá. y si ah, la, la mamá. Si los
1: parientes de parte de tu mamá no tienen cabello, sonaste. Porque mi, mi papá tiene cabello. Mi abuelo Maña. murió con cabello. Pero en la familia de mi mamá, <coughs> todos mis tíos son calvos y mi abuelo también. Maña. El gen de la calvicie lo transmite la mujer.
0: Pucha, yo... Yo ya sé de que a los, a, los, a los 40 años ya me voy a quedar calvo y tengo que hacer la de A todo los 40, bien. yo me quedé a los 25. Vaña, vaya, viva ya.
1: Ese exceso de testosterona, ¿eh? cuando te crece mucho el Ahora, pene y dicen que
0: se te <risa> cae el cabello.
1: <risa> ¿A qué no les nada <risa> <No>, Cuidado, peluca. <risa> este,
0: yo me acuerdo un día que salíamos de la rebo de YouTube Perú de hace como, puta, dos, tres Pero años. No nos y, conocimos. Y es, de claro, ajá. Y estábamos conversando y, y tú... No sé, no me acuerdo de qué estamos hablando, pero me dijiste de que tú antes eras fotógrafo de bandas y ibas a tocar... No, no,
1: era este, una especie de camarógrafo de bandas. Lo que pasa es que eh, yo cuando era más joven estudié pues este diseño gráfico publicitario y me dedicaba a dibujar. Pero siempre he sido medio vago con las cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto de vivir de manera independiente no funciona si no tienes disciplina. Claro. Y no la tenía. <risa> Entonces era cachuelo y me la juega ¡Ah! Y luego, ah, no tengo ni mierda Ah, ¿qué voy a hacer? cachuelo, jorgeaba y mm -hmm. así, de eso vivía. Siempre le comía a mi mamá, un parásito total. ¿no? Yeah. <risa> claro, porque no tenía disciplina. Claro. Y entonces tenía un amigo que sí era muy disciplinado y trabajaba independiente. Entonces me encantaba ver que él tenía sus tiempos libres, sus horarios los manejaba, trabajaba como quería, ganaba bien. Entonces Charlie de hace pan fue este, mm -hmm. el amigo que te cuento. Entonces yeah, a Charlie yeah. le dije, oye Charlie, enséñame a hacer lo que tú haces. Le digo, o sea, ¿Cómo puedo trabajar como tú? Porque no tenía idea por el indisciplinado, por chivolo. Tenía yo 18 años, creo. Ah, 19. es chibolazo, en ese momento. Sí, 19, 18 años. Entonces, Charlie me dijo, ya, te puedo enseñar lo que hago yo, me dijo. Ya. Y me dio un curso de edición, me quemó un curso en un DVD. O sea, debo reconocer que Charlie sí tiene toda la interés, a toda, la, toda la dedicación del cariño hacia mí, ¿no? Entonces, me, me quemó un curso en DVD. Muy antiguo el curso, que todavía editaban con cintas de verdad. <risa> o sea, cortaban las cintas ah, en, la, en el curso. Y el siguiente la Pringo. Eh, claro, sí, sí, obviamente era el DJ Prinko de esa época todos los tonos se animaban con DJ Prinko Y, yes. y la cosa es que en ese curso aprendí muchas cosas ¿no? Como la mirada para entrar y salir de tomas Que un buen editor no usa efectos de transiciones Y no sabe dónde cortar claro. Pocas cosas que ahora me ayudan ¿no? no edito tan bien, pero tengo ahí mi criterio ah, y, o sea... como, y Charlie me encargaba de editar algunas cosas Pero a veces no lo hacía bien Entonces me enseñó, me dijo ¿Sabes qué? Tengo un trabajo para ti Quiero este, hacer un backstage de los Diazepam, ¿no? Que la gente sepa qué pasa tras bambalinas. Lo que ahora es el All Access que tienen Día Sepan uh -huh. Tiene un programa que se llama All Access. Eh, Y yo en ese tiempo era el camarógrafo. Entonces me decían, tú llevas la cámara, eh, grabas y qué será. contra. me paga? Creo que 50 soles el día. Pero para mí era genial, ¿me entiendes? 50 claro. soles, un día de chamba, bacán. Y, 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 y además tocadas. estaba con mis amigos. ¿Y tocabas todavía? No, no tocaba, no tocaba.
0: ¿Ellos no. no tocaban? Que sean ah, el... Ellos tocaban, claro. Pero yo tenía claro. que estar todo el día. Yo tenía que estar
1: todo el día porque hay prueba de sonido en la mañana, oh, yeah. 11 de la mañana y tocan 11 de la noche. Sí. Entonces 11 de la mañana iba la prueba de sonido, lo que era luego nos íbamos a comer, me invitaban a la comida. Entonces ahí estaba grabando cuando comía, yo comía al final. <risa> el, el problema es que a veces me embriagaba, entonces Charlie me puso la regla de que no puedes tomar hasta que termines de grabarnos. Uh -huh. Y ellos cerraban. Pues. <risa> ¿Pero cómo, ellos eran la pero, banda que cerraban los <risa> conciertos. <risa> pero ¿cómo, pero este, cómo
0: es, eh, conoces a Charlie?
1: En un bar. Trabajaba yo en un bar que se llamaba Flat Bar, para la gente la gente flatera. Un saludo si estamos en, por ahí algún en, flatero. ¿Dónde estaba el flat? A Tres Casas del Sargento Pimienta. Ah, ya en Barranco. Sí, en todavía. Bolognesi. Entonces, este, eh, yo trabajaba como barman también en el Flat Bar. me pagaban, También me pagaban el día, pero me dejaban tomar todo lo que quisiera y no era un trabajo comprometido. O sea, no tenía que estar siempre detrás de la barra. Podía irme a sentar y conversar con alguien que yo quisiera. ¿Cómo te Podía ¿quién, tomar ¿quién, todo.
0: ¿Quién te contrató, huevón? El dueño
1: era un amigo del barrio de Yelang. Sí, si se lo ubicas a Yelang. Claro, de no chino. Mi, es mi mejor amigo, Yelang. Y, y estudiamos juntos. Entonces, en época de estudiar, me dijo: oh, No quieres cacholearte, mi pata abierta un bar. Y ya, pues fuimos. Y pa, yo trabajaba los sábados nada más. Entonces ahí. Cachueleamos y, y lo que ganaba me lo tiraba el domingo en comer un cevichazo pero serio en barranca. O sea,
0: tú eras, o sea, de verdad, eres el ejemplo, perdón, en ese entonces, ¿no? Uh -huh. eras, eras el ejemplo de los chivolos de que reciben dinero de una chambita y se lo gastan sí, en huevadas. Sí, sí, siempre, sí,
1: siempre, sí, ¿no? sí, siempre. Cero disciplina. Uh -huh. Y por ende, siempre estaba misio. Claro. Entonces siempre caía bien, pues siempre, siempre caía bien, porque eso supongo que es la única excusa. Porque Charlie me dijo una vez borracho: tú eres misio pero no eres camarón. Que esa ah, es la diferencia, okay. por eso te invito, me dice, a tomar, My porque... si yeah. o sea, es bien estás conversando bien, no, no eres aprovechado. No es que me invitas una chela y me la acabo, oh. ¿no? Esa que la seco todavía, <risa> Porque eso es de camarón, El camarón que bien y la seca. El que, que
0: no, no no diga, Oh, este, y se acabó, ¿ah? ¿eh? Claro, oh, este. que compramos más. <risa>
1: <risa> <risa> compramos todavía, dice. <risa> 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 que una chancha, pero yo voy a comprar. <risa> <Claro>. <risa> Ya, yeah, yo voy a comprarte. Entonces se sacrifica, ¿no? Ah, yeah, yeah. Entonces yo era el que decía, no, yo no tengo plata, no la hago. Oye, ven, yo te invito una chelita. Ya, yeah, una chelita nos tomamos. Y, y así. Uh -huh. Pero uh -huh. nunca tenía plata y, y siempre estaba cansado de esa vaina, ¿no? Pero al mismo tiempo, ese es el, 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 el problema en, en mi juventud era ese, ¿no? No tenía disciplina y tenía la necesidad y me desesperaba, ¿no? Quería tener mi dinero, quería salir, quería hacer uh -huh. cosas. Pero nunca encontré el camino hasta que en verdad me puse a trabajar. Como es la vida de verdad, a trabajar, claro. que ese es el problema. Pero ¿tuviste
0: un, 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 este, un empleo así este, serio? Claro, o, yo o, desde o, de joven, frente, trabajo, desde que tengo no, 15 no, pero años. No, me refiero cuando estabas en esa época de cacholeo y con, con ese pan. No quería
1: un empleo serio porque no estaba hecho para tener jefes. No me gustaba yeah. tener jefes.
0: Entonces, tú trabajando así de camarógrafo fotógrafo de c claro. este ¿cómo.? No, este, no, no. ¿te no o sea, por comedia? ejemplo, yo estudiaba
1: diseño y mm -hmm. antes de trabajar en el bar este, sí tuve empleos este, remunerados, pero no duraba nunca más de un mes. Claro. El empleo más largo en mi vida fue unos cinco meses en Kentucky. Ahora,
0: este, ¿tú has estudiado diseño en, en la escuela esa que creo que es estatal?
1: Sí, en un instituto estatal que está en Girón Chota. En mm -hmm. ese tiempo se llamaba Diseño. Una felicitación para los creativos que <ríe> pusieron el nombre. <ríe> Y ahora se llama IDC, Instituto ah, yeah. de Comunicaciones.
0: Claro, claro. Ahí, este bueno, la gente... Es, es, ¿Cómo entras ahí con examen de admisión? Es examen de admisión. Man.
1: Claro, y tienes que ir a ver y algunos no ingresan y da pena porque dice cholo, instituto. <risa> <risa> Puta, o sea, ni vayas a la uni. <risa> el problema no ah, era que mierda. el examen fuera difícil porque el examen era fácil y encima había pre, yo me fui a la pre, me acuerdo. <risa> el ya. problema era... La cantidad de vacantes, o sea, eran 40 alumnos, porque obviamente salón estatal, 40 nos metían. Claro. Y habían postulando 400 personas, 500 personas. Pues, y ese era el problema.
0: Man,
1: porque el puntaje más tela, el, el número 44 que entró, era 88 puntos en el examen. O sea, ni siquiera era, era difícil. O sea, tenías que sacar más de 90 puntos para ingresar.
0: Yeah. Ese era el problema.
1: Que tenías que ganar, era competencia. Yo ingresé con 96, creo. O sea, es? El examen,
0: el examen era como... Razonamiento matemático, Márico. razonamiento verbal, Man, historia yeah. del arte, pero pequeñas
1: cosas que iban a ir, que te preparaban incluso. Uh -huh. Y aparte teníamos mi profesor que le decíamos opal, que era un pata que <risa> se llamaba razonamiento matemático, <risa> que, que te venía, te dejaba tu fotocopia y te decía, oye, viene el examen, chicos. Habla las fijas, te paso las fijas. ¿Qué la habla? sí? Profe, en serio, sí. mira, te voy a dar una separata con 50 ejercicios, 20 van a venir de ahí. Si haces los 50, ya estás ahí. Man, ya. Tú dirás... <ríe> Ya ve, claro. profe. Claro,
0: la fija, yeah. ¿qué chulo?
1: Okay, porque el profesor además decía: si ustedes van para diseño, claro. ¿por qué tienen que saber matemáticas? Acá están las fijas, pero chulo, sí, págame. Sí, no, Lo justo, profe. Es,
0: claro, ahora tú acabaste diseño porque tú has hecho videos de animaciones. Es más, ah, uno de tu primer día. animación
1: tradicional, cuadro por cuadro. Claro, pero, por pero, no tú este,
0: pero dibujas de puta
1: madre. Eso sí. A ah, eso me de dediqué de yo, estudié, yo estudié diseño porque mi mamá me dijo. Que ah, terminé el colegio en diciembre. Y mi mamá me dijo ya te matriculó en la pre en enero para que estudies diseño porque tú dibujas
0: bonito. <risa>
1: ¿Qué? Yo le hago caso a mi mamá no, no suele equivocarse y Oye, además, pero
0: es rarísimo que tu vieja te diga no nada de ingeniería administración no 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 algo artístico ven
1: lo que pasa es que o sea valgan verdades ¿eh? nosotros veníamos teníamos ciertas o sea nosotros nunca hemos pasado hambre en casa jamás. Pero yeah. nunca hemos tenido lujos. Por ejemplo, uh -huh. no somos una familia que va al cine siempre. O no éramos una familia que va al cine. Ni que sale a comer a un restaurante. O sea, nosotros el, el mayor lujo que teníamos era comer un pollo a la brasa en el cumpleaños de la persona que se... Claro. ¿no? Va a uh -huh. cumpleaños y ya, un pollo. Y cosa que, que tú... Ahora me cago de
0: risa porque yo digo, ah, me voy a pedir un pollo. Y me pido un pollo cuando yo yeah, quiero. Un lunes, weón. Claro, un
1: lunes, un martes, porque cuando sea. De que hay gente
0: que verdad es su domingo o ¿Sí? su mes hiciera si comer un pollo a la Exacto. brasa. Exacto. Y, y,
1: y eso te hace valorar, ¿no? Y entender. Uh -huh, claro. Entonces, sabían días en que mi mamá... O sea, este instituto era del Estado. Además, era instituto. O sea, no uh -huh. era un gasto como universidad. Claro. Entonces, mi mamá creo que me dio lo que pudo darme. Pero no se equivocó porque me dio... Me dio al principio... El diseño no era lo mío. No sabía usar los software de diseño uh -huh. Y en el primer día que entré al laboratorio, la profesora, una este, orden mía, ¿Qué? que ya vive en Estados Unidos, menos mal, <risa> vida, Que fue mala conmigo, porque maña. yo le dije, me dijeron ya chicos, lo que van a hacer es un afiche referente al, y era mi primer día en diseño, y yo, ¿cómo un afiche? ¿Cómo, o sea, ¿Qué es tengo, dame un papel? No, no, en la computadora, no claro. sé si Corel Draw, en Corel Draw. Yo usaba también Corel Draw. Y, 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 ¿Y qué es Corel Draw? Y me miró y me dijo, tú ya tienes que venir sabiendo. ¿Mm? Es que salió del colegio. Le digo. ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo cumplir 18? Le digo, o sea, ¿De qué me estás hablando? Y me dijo, tienes que saber. Y, y yo no sabía. Y jalé el laboratorio del primer ciclo. Y en el segundo ciclo eh, me pegué más a Yelán porque Yelán era el que la rompía desde ahí. Ya. Yelan es un capo. Y Yelán ya había llevado un año antes de diseño gráfico en uh -huh. CICE. Entonces él me dijo, yo ya sé, si quieres te enseño. Y él siempre presto a enseñarme. Me acuerdo que una vez me hizo ir hasta su casa en Sagitario Surgo para que me ayude a hacer un afiche de un detergente, me acuerdo. Y me enseñó cómo dibujar pues, en, en, en la computadora. Con mouse dibujaba. Me, ah, me ah,
0: enseñó no a dibujar
1: con mouse. Y le dije, bien, quedó el afiche. Y lo cerró. Mi... Ya, ahora hazlo tú. Yeah. <risa> cinco horas, brother. Cinco horas habíamos chambeado. Y me iba a quejar, pero dije, ¿de qué? Claro, ya, yo que lo voy a hacer. Yo... Y se quedó a mi lado otras cinco horas para mirarme a hacerlo. Qué buen pata. Yo era muy buena <risa> es Muy buen amigo. Y ahí fue donde, donde vi la potencia que tenía los software. O sea, dije, o sea, puedo pintar cualquier color y puedo sombrear y puedo dar luces. Y es lo único que hay que hacer para dibujar, sombrear claro. y dar luces. Y luego Yelan me enseñó dibujos que tenía él hecho en computadora y se veían bravazos. Y luego leí que había una rama del, del diseño que se llamaba la ilustración. Y ahí me enamoré de mi carrera. Entonces, uh -huh. ahí en mi carrera, el primero en el salón en software era Yelan y el segundo era yo. Nunca era, ya. No, no, ya después. Entonces éramos muy buenos. O sea, cuando el... Cuando el instituto tenía su representación en, en las ferias gráficas, nos llevaban a los dos a, a trabajar allá. O sea, éramos la cara del instituto en ese aspecto, pero siempre jalábamos. Entonces, éramos, éramos los hijos impresentables. Sí, es talentoso, pero mal No es una cosa así. Entonces, ahí empezamos nosotros. Ahí empecé a ver lo del dibujo y empecé a, a, a enfocarme en ilustración. Y trabajé como ilustrador en Los Salesianos. En la iglesia salesiana yeah. un padre me tocó yeah. Que yeah. debo confesar ¿En serio? No. O sea, mira, hazte cuenta Pon tu brazo, pon tu brazo yeah. Esta es mi pierna Y venía y decía Giancarlo tenemos que Porque yo me llamo Giancarlo Espérate, ¿no? trae acá No te escogí, va, está viendo Mira, tenemos que hacer un afiche Y entonces te, te apretaba así La pierna, el muslo Tú lo haces ya? Tú, tú ya sabes cómo es pero Tú sabes, te gusta
0: Yeah. Sí, sí.
1: Yo confío en tu habilidad porque tú eres un chico muy hábil. Ya yeah. padre. Ya padre Miguel Montes, por favor, no me toque. Y, y, brother, y, y después, después el padre nos quiso, o sea, nos, nos jaló a chambear a Yelán y a mí. Yeah. Y Yelán me esperaba afuera de, de la iglesia para no, nadie quería pasar con el padre a solas porque el padre era como que voy a buscar una cosa donde lo he dejado pasar. Te agarraba la pancita, <risas> brother, te metía. La pijita de pancita ay, ¿dónde he dejado? Hola. sí pasaba. O sea, todo. Y después cuando empezamos a chambear, casi terminamos y nos dijo, chicos, para celebrarnos iríamos un fin de semana Chosica. Por ¡Qué si gale, todos los ¡Cagando!
0: ¿Los ¡Puta madre! Con mis
1: hijos no, no te metas. metas. <risa> a que se den cuenta con quiénes dejan a sus hijos. Sí, A <risa> mucha gente Esos que tiene 60 años no tiran, <risa> según están enfermos. <risa> claro. Hay gente que
0: es ignorante en ese tema. Sí. Hay gente... Y se rehúsa. Se rehúsa. ¿Ha visto sí. la película uh, Spotlight? Que gana el Oscar y Alas sobre el, el tocamiento de padres... En todo el estado de Massachusetts. Massachusetts. Ya. Y, puta, y fue un... Y se dieron cuenta de que no eran 14 curas, sino eran 90, claro. y eran 1500. Era todo el país. Y después hicieron, puta, denuncias de todo el mundo. ¿eh? No, y
1: es así. Se encubren. El caso Figari de aquí está encubierto y un montón de cosas. Y la gente... Nada, ve la sotana y, y les perdona a todos. O sea, sí, es, es, es una estupidez tremenda. Acaba de tocar a tu hijo y no quieres hacerle nada. Y no claro. puedes hacerle nada. Y es, y es bien feo. Por eso,
0: no, yo creo, que,
1: yo creo que para profesar amor no se necesita ningún tipo de religión. Exactamente. Ni segregar a nadie, ¿no? Porque claro, todas o sea, las religiones segregan. No.
0: Yo creo que ese, ese tipo de cosas, o sea. Las religiones a veces están de más, están de más. De es tal.
1: invención humana, como dicen claro, los más creyentes. Porque, Yo creo en Dios.
0: Claro, la, la gente, gente tiene tampoco. que entender de que no por, por... <risa>
1: Perdón, perdón. La con gente Diosito de no no betas. <risa> o sea, la gente tiene que
0: entender que a veces con el dicen, "¿Tú crees en Dios?" No. No. ¿Por qué? Oye, pero ¿en qué crees tú? Yo claro, puta, creo, ajá, yo digo, puta, yo creo en mí, creo en mi familia, en creo en puta, en mi pareja, creo mm. en mis amigos. Y lo que me da, no sé, fe, es fe en, en las cosas que yo hago, bla, bla. bla. Claro. Puta, no tengo que tener fe en alguien en especial, claro, ¿no? O sea, si tú gente... chambeas
1: y tú dices, si Dios quiere, podré comprarme. ¿Qué? Si tú estás
0: chambeando. Claro. ¿Cómo que si Dios quiere? Cuando no, dicen, sí. gracias a Dios, eh, el doctor pudo curar a mi hijo. Huevona, acabas de decirlo, gracias a Dios, el doctor ha curado a mi <risa> hijo. <risa> el doctor ha curado a mi
1: hijo. Gracias a los 10 años de estudio que se metió a curar a tu hijo, <risa> no <risa> Sí, sí, bueno, creo que todavía estamos en una época donde la religión pues está muy Pero siempre, siempre
0: hay un detractor de lo que de, de todo, ¿no? Pero la gente ya está cambiando, ya la gente
1: está pensando de manera más abierta, ¿no? Claro, o sea, ya también con... Por el mismo tema de los homosexuales, por ejemplo, ya no lo discriminan decir eso, tanto ¿no? ya.
0: El tema de la comunidad es LGTBI, ese, ¿no? LGTBIQ, un montón de... <KNOWEN> sí. Monday, sí. Felizmente ya la gente está un poco más tolerante que antes. Sí, sí, sí. Aunque y está Oiga, bien. Antes tú decías que alguien era homosexual y, y ya era algo como que un tema de conversación. Como que, oh, homosexuales, homosexual, ¿Qué, qué, ¿qué hablas? ¿Qué hablas? En cambio ahora no. Digo, ah, el pata es homosexual y tú me claro. da no O sea, ni siquiera es un tema... O sea, no es, ni llama la atención. O sea, no, no. Es un, no es algo extra para dirigir a alguien. No. No es como no. decir, oh, esa pata, que es? Ah, el pata, que es este marconcito? O, claro, o no, claro. Lo cual está es pésimo poli, decir eso. Es que pues. juega poli ¿eh? ahí. claro, claro.
1: <ríe> <ríe> en cambio antes pasaba uno y dice... ¡¡Ah! Por la Puta, calle sí. y, y te imaginas el nivel de... Ignorancia. De, 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 no, pero más allá el ¿Cómo se debe sentir esa persona que le griten en la calle todo el tiempo? Porque tú eres el que le ha gritado. Claro. Pero así como tú, está el carro atrás y el carro atrás. Y en esa época todavía era, era mal visto, ¿me entiendes? Claro. ¿Y qué huevos para salir vestido como quieren y portarse como quieren, teniendo todo maneras. el mundo odiándolo en contra en esa época? De puta madre, a mí me parece. Uh -huh. Eso es ser hombre huevo.
0: Ajá, claro. O sea, como decía Luis que hay que ser... ¿Cómo dijo el señor? Hay que ser bien hombre para poderle dar sexo oral. O sea, él dice... Ah. Para chupársela a alguien, pues claro. hay que ser el mismo hombre para hacer eso. Pues. Claro, claro, y que te rompan el culo, eso va a hay que ser bien varón. <risa> sí, y bueno. Ya, hablando de Lucy Kay, los comediantes que a ti te han influenciado. Él es uno de ellos, porque tu amor es parecido a Lucy Kay.
1: No, no veo a Lucy Kay. No, ¿Pero lo has visto? No he visto a Lucy Kay. No man. O sea, lo he visto en fragmentos de siete minutos. Yeah. O sea, yo consumo muy poca comedia en inglés, porque ah, no man. me gustan las cosas en inglés. ¿Pero si hablas inglés? Eh, no, tampoco. Ah, yeah. O sea,. Entiendo poquísimo, uh -huh. pero no lo veo porque mi cerebro no, claro. no, no, no procesa subtítulos e imagen al
0: mismo tiempo. Ay, ¿no? ya, man, ya. O sea, mira, que... cuando, cuando yo te vi la primera vez este, en un show y vi tus videos, dices, man, este man tiene la... O sea, el, el humor. no Claro, el, el sentido del humor. El, el humor. Sí, sí. Bien Pero bien lo, él, lo que sí he visto es a George
1: Carlin. Y que aprende de George Carlin. Claro. Entonces, entonces es ahí. Sí. Pero George Carlin sí es mi favorito. de, de e, lo, ese, El único ese, gringo ese, que veo.
0: Ese, ese men habla y habla y aún o sea, no para de hablar. No. O sea, no, ni a siquiera... A él sí lo he visto ocho si, horas ni incluso. Siquiera, <ríe> ni siquiera da chance de que la gente se ría. El clásico de que se ríen y tú uh -huh. pausas. Eh, un, sí, sí, sí. Hay un monólogo de cinco minutos que habla sobre... El aborto, creo. Exacto. Y él, la, la. y yo veo digo, digo, ¿en qué momento le da chance a la público para que se ríe? Y para que ese el, lo que ustedes hacen, ¿no? De que bien. esperan que la gente se ríe, se calme bien, y bien. sigue. El y luego luego los no. para, los para. Claro, y sigue Los para con claro, sí, hablando. Claro, y sigue hablando. Sí. Es un, y tiene temas muy, muy fuertes,
1: temas muy divertidos. Cosas que nadie quiere pensar. George Carlin es mi comediante favorito. Incluso mis primeros unipersonales lo hacía vestido como George Carlin. Sé que nadie se iba a dar cuenta, ¿no? Pero se los <ríe> cuento. O sea, me he visto como George Carlin. O sea, de verdad lo admiro porque... Para empezar, en la época donde él hace comedia, todos, se ve, todos los, los stand-up se vestían con terno. O sea, era la presentación correcta. Ah, man, yeah. con terno. Como los Beatles en su momento, que tenían que claro, ser terno. Este... Porque en esa época, el, 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 la persona en el escenario era una persona pulcra y, y, y admirable. Entonces, siempre con terno, bien peinado. Y él fue el primero que dijo, ¿sabes qué? Me voy en jean y en, y en polo. Man, y, y subió pero, en jean y polo. Pero la
0: gente... Este... Bueno, ¿en qué tiempo, ¿de qué época hablas? Porque... No, 70, 60, ah, ya, es, ya, ya, es, ya, es, es, ya... En claro, blanco y negro te hablo, los, blanco y negro. los 80 ya salen los afroamericanos. Pero por
1: él, pues... O sea, no, no, bueno, los afroamericanos no por él. O sea, el estándar se da porque... Mejor eh, que ya
0: vienen con ya con su... O sea.. Este, ¿Cómo se llama este más ¿Qué negro es alaraco? Claro, con, su bling con, bling. con sus impuntas. Este, claro, sí. Eddie Murphy hacía sus show con... <ríe> con un traje, pues, cuero, Ajá, sí, un traje de cuero. Claro, en o sea, su, El Delirio tiene un traje de cuero enterizo. Pero el es, por
1: ejemplo, el stand-up nace eh, cuando cerraron algunas universidades. ¿no? Entonces tapeaban las universidades con ladrillos. Por eso la clásica pared de ladrillo, la espalda del comediante. Y lo que hacía ah, la gente man, a manera de protesta era pararse delante de esos tapeados y a, hacer comedia. Esa era su forma de protestar.
0: Entonces, Man, yeah. ese es el, el, el... ¿En qué año nació eso? No sabía eso. Ahí sí me agarraste.
1: Ya, pero es <risa> esa época de no lo los 40... Claro, 50. esa época. Y entonces, Man, yeah. ahí es donde empiezas a aflorar la comedia. No creo que en los 20, 30 ya. Yeah. Claro. Con
0: razón, usualmente, como dices, este, las sonografías de algunos comediantes es un farol... Esto de una pared de ladrillos y una banca. Calle, o sea, claro, calle, no, era calle, calle, calle. Entonces, ya luego se empieza a hacer la comedia y luego la
1: gente sube interno y George Carlin es el primero que dice a la mierda va a subir en polo y es el primero que empieza a hablar de religión y tiene un monólogo muy famoso que lo lanzó a la fama que es siete palabras que no se pueden decir en televisión no se puede decir pichula bla bla bla, 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 bla. empieza a decir todas las palabras Uh -huh. o sea, empieza su monólogo diciendo todas las palabras que no se pueden decir en televisión. <risa> Qué empieza su monólogo diciéndole a la gente que es imbécil. ¿no? O sea, me parece que son imbéciles las vegas, ¿qué tal? Sí, porque hay que ser imbécil para manejar hasta acá, perder dinero? <risa> porque uh -huh. la gente de las vegas uh -huh. va a perder dinero. Ajá. Y sabes que vas a perder dinero, pero claro. te sientes especial porque es la Vegas. Porque crees que es la claro. Y habla de temas, él habla del aborto, de la religión. Y en, en ese momento, en los años 80, él dice que, la, que no hay gente antiaborto, es anti-mujeres, ¿no? Ajá, porque ahí no el, lo dejan decidir. Claro, Entonces, ahí viene el, este, el, el que te
0: digo. ¿Por qué
1: cuando nosotros abortamos está mal y cuando, cuando aborta un pollo lo llamas tortilla ¿no? y te parece bien? Entonces, tiene cosas así de... de, de, de claro, ¿por qué nos creemos? ¿Por qué? ¿Por qué pensamos que los pollos son menos y los pollos son más decentes? Dice, ¿no? Yeah. ¿Acaso cuando has visto que un, un gallo llegue borracho y le saque la mierda a la gallina? Jamás. Los pollos son gente decente. Nunca vas a ver un pollo agarrar una batería y electrocutar los huevos a otro pollo, porque los pollos son gente decente. Y su sentido del humor me parece chévere porque... De la manera más ridícula tocan los temas, o sea, más ridícula, nah. no, más evidente toca los temas más fuertes, ¿no? Claro. Como aborto, lo compara con un omelet, entonces es uh -huh. bravazo. Tiene un monólogo donde simplifica los diez mandamientos, los deja en dos y se contradicen, entonces... <risa> es bravazo, <risa> claro, porque dice no, este, no robarás, no matarás, uh -huh. no desearás a la mujer de tu prójimo, qué sé yo, entonces todo se puede resumir, en no mientas, ¿no? No claro. robas, mien, qué sé yo, ahí lo resume. Uh -huh. Y es bravazo, entonces te hace pensar, te invita al diálogo y, es, y y él fue el que transgredió, ¿no? Porque C.K. tenía muchos años de hacer comedia blanca sí, claro. y odiaba. Tenía
0: 10, 16 sí. años haciendo un entró, monólogo estúpido. Entró en, estúpido. en depresión. Y que le, daba, y él vio le que daba Carlin... Cole, le daba cólera de que George Carlin saque... Uno al año. Uno al año. ¿Uno? Una hora al año y él tenía la misma hora
1: hace 16 sí, años. Ajá, sí. Entonces, sí, vi ese video. Él, entonces dijo, ya no más.
0: Ajá. Y él lo, hizo. lo dice cuando muere. Cuando muere Carlin. Hay hay un de, en un video de Luis C.K. Él llorando, contando su historia, llorando y diciendo, puta, y se despide, puta. Claro. Dios, yo era fanático de Lucy Kay, o sea, sí. era, yo descubrí en la universidad, estaba... But maybe, es el único monólogo que me gusta Estaba, este, Estaba hueveando en la universidad y en eso aparecen como destacados en YouTube, porque antes YouTube estaba destacados, no lo que tú veías. Claro. Y salió el monólogo cuando él dice que, ¿por qué le llaman indios a los indios americanos si es que ellos no son indios, ellos son americanos, pues? Claro. Y entonces me cae de risa y empecé a investigar más, más no, no son y más. de la India. Claro, no son, no son, son de americanos. la India. Ellos llegaron por accidente y dijeron... Son nativos americanos. Claro, tú eres india. Me dijo, no, no soy indio. Ah, eres indio. Claro, porque tiene los rasgos similares
1: a los indios. Claro, entonces, dijo, indio.
0: ah, <risa> Dice, ah, ustedes son indios de acá hasta toda la eternidad. Puta, ¿y <risa> 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 O sea, al picho de que después escribieron que no eran Ni indios. Ni cultura, Igual, no, para ahora. indios. <risa> empecé a investigar y yo empecé a, a ver stand-up comedy. O sea, ya americanos más que todo por Louis C.K., entonces Luis Ike era como que mi referente, como que, ¡ah, oh, qué puta! Eso no es un. Claro. Hasta que pasó oh, es buenísimo, es buenísimo. Hasta que pasó el problema de que él confesó de que. Le pedía claro, puso su parafilia rara. ¿no? Sí, son raras. Lo pero... cual, la verdad, sí,
1: pues, o sea, nadie tiene derecho a obligar a nadie. Uh -huh. Quizás no obligó a nadie, pero pero ya al reconocer que obligó, sí, pues, claro. Mal o sea, su carrera.
0: Claro, para los que no saben, Luis siquiera era un comediante, es un momento más famoso en Estados Unidos. Y de la nada, como una. Especiales es... en HBO. Sí, también. HBO, Netflix. No, Netflix no. no. Iba a sacar uno, lo cancelaron. La cosa es que el pata, este una actriz, una comediante, eh, tuiteó o hizo un post de que ella hace 5 años o 10 años en, en Luis y me pidió que se me podía masturbar en frente de él. No, al revés, hey.
1: que lo vea masturbar. Claro, pues. o sea, le dijo, ah, ¿me puedo masturbar?
0: Que... Y ella dijo, ya, empezó a crear joda y luego sacó su vestuario y se pasó a masturbar mm -hmm. frente de ella. Nunca hubo abuso, nunca hubo toqueteos, esas no, cosas. Es, es un abuso. No, <risa> o sea, me refiero a, a, eh, físico, a físico. Físico, físico, okay. físico. No hubo físico. Y después aparecieron cinco más diciendo lo mismo. Sí, a mí también. Hasta me preguntó, oye, ¿me puedo masturbar frente a ti? Eh, nunca hubo este... Te nah, gustaba. Claro, <risa> no tenía que encontrar te, era a alguien un, que le guste era, guste era un también. fetiche medio raro desde brother. El fetiche era obligar. La incomodidad de la gente es fácil. Claro. Es fetiche. Entonces, al final... Y él dijo, sí, todo lo que dicen es verdad. Me voy a retirar de la comedia por un tiempo para que todo se calme. Y van hasta ahora no puede regresar como antes ya no, no, no va a regresar ya no, no, a regresar. no, ya es millonario además sí, sí ya hizo qué? y justo en su mejor momento sí. tenía su serie no, y, y le retiraron
1: todos los especiales HBO quitó sí. todos los especiales y había una ya... película
0: que le iba a salir todo, y todo, también todo, todo, todo la cancelaron y, y bien merecido creo yo sí, sí, o sea, sí. Yo creo que a pues... mí se me cayó porque yo <risa> era como que bueno era mi comediante favorito y que haga esas jugadas dije no,
2: este bueno, no, sí.
1: festa, no, como mi George Carlin caramba claro, muerto murió, murió limpio coquero si era y él decía que era coquero y es más estuvo interrumpido por coquero y viejo. ah ¿eh? No le importaba. El, el primer comediante en sacar un, un porro de marihuana y fumárselo delante de la gente, George Carlin. Puta. El primero en quitarse el terreno de George Carlin. Y así, y así, y así. Por eso, eh, así. George Carlin es el único que miro. O sea, lo respeto al nivel de leer sus subtítulos. No, A él sí. Uh -huh. Pero después no me gusta mucho. Igual con las películas tampoco. Yeah, ¿no? no soy ahorita, aparte de Latino, Carlin, sí veo
0: latinos ahora cuál es el Me gusta que te, mucho Ricardo gusta?
1: Quevedo de Colombia. Franco Escamillo es muy, muy bueno. Sí, eh, a ver la, sí, he tenido la oportunidad de cenar con Franco Escamillo en, en el Siete Sopas. De ¿Qué la fueron con él? Puta, oh. sí. Porque Emanuel, Emanuel es quien lo claro. trae. Ajá. Emanuel Martínez es un manager acá de la gente y en ese tiempo estaba también manejando a mí. Entonces me, yo le dije: quiero, quiero ver el show. Fui a ver el show. Y luego me dijo, eh, me estoy llevando a Franco a cenar, ¿quieres cenar con nosotros? Y dijo, pues, claro, Y fue muy divertido hablar con él, pues ¿no? ya en la tranquilidad de una cena, ¿no? Me contó que la comedia más dura, en México, es en, en Monterrey. En Monterrey hay mucha comedia, o sea, uh -huh. quinceañero, un comediante. Matrimonio, trae un comediante. ¿Qué? Una ah, fiesta, trae un comediante. Todo es comediante. ¿Qué o sea, paja. todos tienen trabajo. El problema es que hay tanta comedia que la gente ya exige un nivel de comedia. Entonces... Yeah. Si, si de verdad estás haciéndolo mal, nadie te tolera como aquí que te aplauden hasta por pena, ¿no? Nadie. O sea, es sí. bájate. Man, bájate. Man. No, no, ni cinco minutos duras.
0: ¿Cómo se le llama acá a los hecklers? En inglés se llaman hecklers a los jóvenes que van aquí dicen, oh, ya ve, bájate. No
1: a, sé. Acá no hay. como molestos, <risas> troll. No, no, troll. No, es que no lo guitarra. hacen. O sea, la gente está tan cohibida que ve un show malo y solo está. Qué malo este show, qué malo, qué malo. Pero no, nadie, no. nadie te dice bájate. Mm. Nadie. Pero allá dice que Monterrey. Sí, le dijeron, o sea, más de una vez le ha pasado, dice, ahí cuando uno se quiere foguear, de verdad, vas a Monterrey, nada que probar material, ahí te hacen basura si está mal. <risa> es más, dice que una vez, me dice, yo le digo, ¿y alguna vez te fue mal? Recuerdo un 24 de junio del 2004. O sea, se acordaba la fecha, bro, porque lo marcó, porque dice que subió y nada funcionó. Estaba 15 minutos y la gente volteó su silla y ya lo ignoró, porque es malo, dijo. Man, y en algún momento dijo, ¡chingan a su madre! ¡Ja, <risa> Y me dijo, y Toby no me escucharon la chingada de madre. ¿Qué <ríe> Entonces, habla. Imagínate, estaba tan mal que, que ni siquiera me escucharon lamentada. ¿ves? Me tío? fui renegando solo. <ríe> o sea, nada, nada, nada lo escucharon. Ya. ¿A ti te ha pasado eso? No. ¿Todavía no te Mo, ha pasado? No. Me, me ha ido mal alguna vez. Eh, por ejemplo, creo que ya son contadas tres veces. La primera, que sí me acuerdo que me, me contrataron por un evento en Arequipa y, y era, era como la presentación de una impresora, ¿ya? Entonces, ya. en una sala de conferencias estaban seis o siete señores de más o menos 50 años y los arequipeños son así, puntuales. Y el que había ido en representación de la marca llegó una hora tarde. Entonces, la gente estaba asada para empezar.
0: No, Entonces,
1: yo entré junto a la sala con todos porque ya me tocaba a mí. Me tocaba una hora después y yo justo a todos también, llegado recién. Y vi cómo pasaban diapositivas de letras. ¿no? Bueno, la marca tal es conocida, se fundó en el año tal... Y antes de la presentación, un comediante. Pues no. <risa> yo tuve que subir ahí. Y, y le metí lo mejor de mi material y lo mejor que saqué fue un... <risa> Entonces dije, tío, tío... Ah, le metí lisuras. Le metí lisuras y dije, Jaja", y le saqué, una buena. Cuando escuché, ah, buena. ¡Gracias, gracias! Y me bajé y me, y me fui. Sí, porque una de las reglas de la comedia es vete cuando mejor te esté yendo porque es mejor que la gente diga ¡Uy, se fue arriba! Que claro. decayó hasta que ya no tuvo más y Bien. se fue.
0: Ahora, ¿tú cu ¿cuándo fue de que tú has estudiado la teoría de la comedia? Era un campeonato que
1: organizaban todos los años. Eh, ya no se organiza ya. Este, eh, la cosa es que... Me pidieron escribir dos rutinas de 10 minutos. Cosas que si me lo pidieran ahora, pues eh, primero que es caro y segundo que, que es difícil. O sea, uno de los estancos de los comediantes donde se quedan estancados es en crear nuevo material pero yo lo hice en, en, en dos días 20 minutos de show en dos días Man, yeah. no puedo decir que estuvieron buenos no puedo decir eso porque <risa> era la primera vez que escribía está el video de tu presentación sí ahí? de mi primera presentación dónde está? está en mi canal de YouTube ahí sí, está en, el... Sí, el... uno de mis primeros videos donde tengo una un polo, una polera cuadros y tengo cabello y no tengo barba ah, el que yo digo
0: <risa> ese fue el concurso ese
1: fue mi primera vez en un escenario en mi vida y fue en un concurso sí. sin ningún tipo, sin de... Ningún tipo de, de de estudio nada y
0: tú ya conocías a a, Carmen? a nadie a... a nadie tú no nomás yo lo
1: único que dije fue stand-up comedy en youtube porque me dijeron que era un campeonato de cuenta chistes pues yo contaba claro. chistes cuando estábamos bebiendo pero era y lo cuando que me lo mandan Alejandro el Landry. correo decía stand-up comedy in... eso no es contar chistes no a ver googleo ah, monólogos quieren menele y dije a Dal, ramones. Entonces <risa> sí. me a, ver a Dal ramones y dije ah tengo que hacer una historia que tenga remates graciosos ah entonces me puse a tratar de, de meter una historia todo lo gracioso que se pudiera y menos mal este, tengo ese talento porque fue lo que me sacó de la depresión porque yo estaba muy mal cuando fui o sea lo que hace la depresión contigo es la autoestima te lo deja en el suelo ¿no? uh -huh. entonces cuando yo fui al escenario por primera vez sin conocer a nadie sin haber estudiado me llevé los aplausos el segundo lugar y las felicitaciones de, de comediantes conocidos el autoestima ¡Bum! ¡Mierda que se disparó! Claro. Entonces en verdad no, quien, no me ¿quién? llevé dinero, pero me llevé lo que necesitaba De verdad, que era recuperar ¿No había premios
0: propia? de segundo lugar? <ríe> no, y es que
1: yo fui el peor segundo lugar O sea, todo ¿Qué? lo de la... ¿Qué? Ponte, alucina que hay cuatro fechas ¿ya? ya, Y en cada fecha pasan dos El primer lugar y el segundo lugar Se van a la final Pero como no entran este, ocho Entran siete nomás El que tenga el segundo lugar con menos puntos Ese no va Será yo. Ah, okay. Entonces en mi fecha fui el segundo lugar, pero con menos puntaje que todos los demás segundos lugares. Yeah. Pero yo no, a mí no me importaba, yo había ganado, yo ya había ganado. O sea, think... Yo cuando llegué, primero estaba tomando mi combi. Se lo leí a mis amigos dos días antes y mis amigos no se rieron nada. Y yo me asusté mucho, pero, pero igual huevos y fui, ¿no? Solo tomé desde que escribí eso hasta que me subí al escenario tomé un mes. Y practiqué y practiqué sin nadie que me enseñe, no, practiqué, practiqué. Mis amigos no se reían, pero ahí me di cuenta que era porque ellos convivían conmigo. Entonces, ya después de tantos años ya no es tan gracioso todo lo que dices, ¿no? Uh -huh. Para una persona que no te conoce y que no sabe cómo eres, sí, porque primera vez que te va a escuchar. Claro. Entonces, fui a ese escenario. También había llevado como 30 personas de mi barrio, para serte sincero, y es bullerazo, pero la gente es Terrible. Qué buena. Claro, buena. <risa> <risa> buena, gordo. Se <risa> clave es el gordo. ¿no? <risa> Entonces, la gente del barrio. <risa> y llegué y los primeros cinco minutos, ahí se ven en el video, estoy medio bailando, primero estoy medio nervioso. Ahí se ven los errores primerizos que, por ejemplo, remato un chiste, no dejo que la gente se ría, ya estoy contando el otro, sin uh -huh. tener ritmos de voz. claro ¿no? Pero ahí estaba Betina Neto, me acuerdo. <risa> Era mi jurada invitada. Yo llegué, me, me fumé una cajetilla de puchos, creo, a la, a la espalda del escenario, y se me acercó uno a decirme, ¿de qué escuela vienes? Y ahí me cagaba yo encima. <risa> y... No, yo, yo del ¿Sí? rima yo, yo... yo vengo de mi casa, digo, No, la verdad no tengo Ah, escuela. Ramón, no es el... Y cuando le dije que no tenía escuela, mi... ah, <risa> se fue, se fue y me dejó uh, solo. No, o sea, estaban no, entre no. ellos que venían de Pataclown, de Quetó, de varias escuelas, hablando entre ellos, ¿no? Y yo era el. el quizás outsider. porque estaba un poco antisocial, también nervioso practicando mis cosas. Uh -huh. Y subí y me lo revolqué a todos. Y ya, el autoestima arriba, arriba, todo arriba. Encima subí, todavía sale el sorteo, uno me sale, el primero en, en salir. ¿Qué hablas? <risa> Y yo podía haber ido todas las fechas para ver el campeonato, pero tenía miedo, o sea, como yo participaba en el campeonato, podía haber entrado a cualquier fecha como invitado especial, o uh -huh. sea, para mirar ya. y ver cuál era mi competencia, con qué me iba a enfrentar, claro. pero yo me cagaba de miedo, dije, no, no puedo ir porque me voy
0: a friquear. Y en competencia había, había alguien que ahorita ya está... Claro,
1: estaba Jaime Herrera, estaba Ricardo Mendoza, estaba Jock estaba... Hasta este, con ellos tú, tú... Ese campeonato lo ganó Jock ese, ah, ese año. E él también tenía, recién empezando a hacer comedia, pero ya tenía medio año de haber estudiado. O sea, al, ¿pero tú lo viste si
0: nunca más le hablaste o si sí, hubo sí, una no,
1: relación? No, yo no le hablé a nadie. Yo, yo fui nomás a, <risa> a hacer lo mío. Es que no fui a sus fechas, como te digo. Yo uh -huh. podía ir, pero no fui yeah. porque tenía miedo de que viera algo que me cohibiera. A y pesar es, de que estaba este, Carlos Alcántara ¿no? en la primera fecha y yo quería verlo, pero me aguanté. No, yeah. me,
0: me miedo. Y ahí fue que te dijeron para que seas parte del Club de la Comedia... Claro, esa misma noche. Y vi la entrevista de Peláez de que tú tiraste la tarjeta, no sé, se sí, te perdió, sí. creo. se me perdió porque me pegó una bombaza. O sea, claro,
1: yo bajo del escenario y se me acerca Guille Castañeda y me dice, oye, estoy, ¿quieres trabajar en el club de la comedia? Y yo no podía creer lo que me estaba pasando. Había pasado de no tener la autoestima, de estar en un parque chupando, a después de un mes este vivir algo que, que en mi vida, que se puede vivir de esto, que esto te da plata, te da
0: plata porque están dando mil dólares, o sea, basta que gane otro campeonato y, claro. y tengo tres meses asegurado, dije, no, para comer. Pero, no. o sea, y aparte de ti, Guille, ¿querías reclutar a más gente? O,
1: o? No, 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 se me acercó a mí, se me acercó y, ¿Y me dio es? su tarjeta.
0: ¿Por qué hace en segundo lugar? ¿Qué te dijeron los jurados? ¿Te falta más eh, técnica? Claro, nada? la técnica, o sea, la no técnica. tenía nada de técnica. O sea, eso fue chistes, lo que te hizo. Claro, algunos
1: chistes burdos algunos este, apoyos gestuales, que no, no tenía apoyos gestuales, todo el tiempo estaba así con el micrófono. Pero todo lo que era positivo y que me puso en el segundo lugar era que era gracioso lo que decía, que básicamente lo que, único que necesitas. Claro. Entonces me pegué una bomba esa noche, perdí la tarjeta y como nunca había estado en ese círculo de comedia, yo no sabía qué era. Como te digo, nunca fui a ninguna fecha y solamente me animé a ir a mi fecha porque tenía que participar y dije, ojalá me salga un buen número, sortea uno. O sea, yo nunca había visto Comedia, uh -huh. o sea, encima salí primero, ni siquiera para decir, vi el, el que salió antes que yo, nada, yeah. salí nada más. Salí, hice lo mejor que pude y cuando bajé, pues me ofreció Guy el trabajo, me pegó una bomba, perdí la tarjeta y como no sabía ni su nombre, ni el club de que, no sé qué, no sé cómo se llamaba ni la empresa, ni siquiera me acordaba, a pesar de que en el grupo número uno de Comedia en ese tiempo. Uh -huh. Entonces simplemente me desaparecí. Como cuatro meses después me escribe Jaime Herrera que me había rastreado ah, man, y yeah. me había encontrado me dice bueno qué difícil encontrarte me dice y yo ah encantado de que alguien de comediante me escribiera no me, me invitara a volver porque yo había pensado que había sido debut y despedida ¿no? uh -huh. ya estaba más contento pero igual entonces él me invita hacemos una pequeña corrección me dice vamos a hacer una muestra para que tú te presentes nos presentamos cuatro de los cuales esos, uno era Jaime uno era yo y otros dos de sus alumnos que eran malazos <risa> pero uno que era chato y decía yo soy tan chato que chateo ah, no sé si fue chiste. <risa> Era malo, pero... Entonces, este, ahí en esa muestra de taller me va a ver Ricardo Mendoza, porque Ricardo yeah. sabía que yo iba a estar ahí, porque me vio en el flyer. Me dijo, este, bueno, lo hemos visto en el campeonato, es bravazo, se fue. Y cuando llegué a mi casa tenía un inbox de Ricardo que decía, ¿te quieres unir con nosotros a Fraternidad X, que era el primer grupo que él manejaba? Y yo le digo, claro, encantado, sí, vamos a tomar clase, vamos a hacer... Sí, sí, bro, yo no sé nada, le dije ya. Y empecé a ir a su casa en San Miguel, llegué tempranito, me acuerdo. Y ese fue el inicio. ¿no? Ricardo ha sido más que un maestro, creo que un, un, un buen líder, un, un buen guía. Un mentor, porque, como sí, se le no Porque llegó un punto en donde tuvimos el último campeonato de estos que te estoy comentando que se Ajá. generó. Ya nosotros teníamos muchas rencillas porque ya los egos crecieron, las envidias crecieron y literalmente nos estaban jugando chueco a toda la fraternidad pero toda la fraternidad estaba en la final solo en la uh -huh. final habían dos comediantes extras y toda la fraternidad Man, yeah. toda la fraternidad <ríe> se llevaba los aplausos y todos íbamos con nuestros polos bien sentidos de puta madre y ya por eso nos agarraban tirrias porque creían que, que escribíamos en conjunto y sí, escribíamos en conjunto pero todos éramos buenos entonces claro es como, ahora, es
0: como que ahorita alguien no había ningún es... parásito
1: en nuestro grupo entonces claro. pues, la rompimos y el que, el que no ganaba no importa nosotros éramos, éramos amigos estábamos bien uh -huh. y en ese momento nos jugaron chueco y nos empezaron a, a cagar y todo el peso caía sobre Ricardo y Ricardo no no es agresivo. Entonces, todo lo recibe y yo sé que le pesa, ¿no? Yo entiendo que le pesa. Y en ese momento todo, el caballo ganador era yo. Todos querían que ganara. Ya Job había ganado y Ricardo ya era conocido. Entonces, yo no necesito ganar, mi Yo quiero que ganes tú. Tú tienes que llevarte y callar la boca a toda la gente. Y yo tenía toda la responsabilidad. Pues ya tenía un año con mi grupo. Ya nos habíamos hecho familia. Pues. Uh -huh. Yo estaba... O sea, ya de por sí... Mira, con decirte que estaba tan torcido el concurso, que la calificación era sobre que sobre cuatro puntos cinco puntos se dan ya yo tenía menos dos antes de subirme al escenario menos dos y quedé en tercer lugar con menos dos y la gente no le importó o sea y entonces yo era el caballo de ganador y sale el sorteo ¿verdad? y saco el número uno otra vez <risa> estás al lado ¿eh? y el número uno era fregado porque con la con la tensión que estábamos claro. yo, yo Ricardo me conoce y me veía tenso y Ricardo agarró me quitó el uno y me, me tocó el cuatro me dijo toma tú vas a ganar me dijo. Y ahí me di cuenta que él era un líder. Uh -huh. Porque un líder es lo, es lo que hace un líder, ¿me entiendes? Claro. Se sacrifica por el grupo. Y en ese momento era el grupo antes que yo. No me importa salir primero. Si alguien tiene que recibir las balas de esa gente de mierda, voy a ser yo, me dijo. Uh -huh. Tú no, no, no te estreses. Tú sales cuarto. Te voy a calentar a la gente de puta madre, me dijo. Y ya, ya, pues me, ahí me enamoré pues, ¿no? <risa> Claro, ahí me convenció ya y Más grandes hice el grupo y Nos llevamos el segundo lugar, se lo llevó uh -huh. Diego Zúñiga De nuestro grupo, y el tercero me lo llevé yo yeah. Y el primer lugar se lo llevó la, la señorita Romero Que había estado pagándole a la gente no Había estado él yeah. la que me había jugado Checo, pero con decirte que a mí Me habían mandado un reglamento Diferente, o sea Mi reglamento, que a todos le enviaron el mismo pero, El mío tenía concursos? cláusulas que le faltaban ¿Quién, quién
0: hacía esos concursos? Que todo, que todo. Ah, La Ketó, Ketó, Ketó. Sí. claro. Quetó, ah, claro. Entonces,
1: ah, a mí me reclamaron por incumplir una cláusula en el, en el, en el, en el reglamento. Y yo le digo, no tengo esa cláusula en el reglamento. Y luego le digo, que revise tu pata el correo enviado. Y en el correo enviado mi archivo era el único que no tenía esa cláusula. Todos los demás sí. Entonces, digo, sí, a mí no, me más. están queriendo cagar, pero dice, <ríe> me estás queriendo bajar por algo que ni siquiera me has mandado.
0: <ríe> ¿Y, ¿Y cuándo fue de que se convirtió en Perú Pancho? después de esa época ya
1: nos hicimos la fraternidad fue muy grande me acuerdo que al final nos llevamos el segundo y tercer lugar nos tomamos foto con nuestros cheques de segundo y tercer Ajá. lugar y ese es el recuerdo más bonito que tengo porque la gente del de, de, de local salió a tomarse la foto con nosotros los otros comediantes de todas las fechas que habían visto el drama salieron a hacer un manchón un fotón y mientras yo estaba tomándome la foto vi como el primer lugar se iba solita con su chequezote caminando sola y dije, Man, yeah. yo gané. Claro. Nosotros ganamos. A veces
0: no. ese tipo de cosas de la experiencia. Claro. O yo la virse sola
1: con otro salamero de mierda. <ríe> y los dos, Man, yeah. sin amigos, sin ni mierda. Así, habiéndose hecho el peor de los anticuerpos con la gente. Y se acabó que todo porque nunca más quiso hacer comedia por, por uh -huh. todo lo que le reclamamos. Y se acabaron ellos también porque al irse en la mamadera se dieron cuenta que el talento no les alcanzó. Y, claro. estuvo, y ese fue un momento muy chévere. no Luego... En algún momento, pues los comediantes se separaron, todos nos separamos y Ricardo forma Perú Punch con la gente ya más, 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 más fuerte, ¿no? Porque, valgan verdades, en nuestro grupo había gente que era muy graciosa, y quería hacer comedia, pero también eran abogados, administradores y decían, no, o sea, mi trabajo primero, yo ando más para acá, o sea, claro. es que esto es más lo mío. Uh -huh. Y decidieron dejarlo, ¿no? Y está bien, lo hacen ahora por hobby de vez en cuando, pero nos quedamos lo que sí queríamos vivir de eso, los que nos la creímos. Cuando claro. le dijimos, sí se puede, Ricardo se empecinó y dijo, sí podemos vivir de esto, así que quiero a los mejores. Y se forma Perú Punch. Ya o sea, con...
0: este, Ricardo fue el que hizo todo eso. Sí,
1: sí, Ricardo siempre es el que va, va moviendo y jala a la gente. Y, y pues Ricardo es muy bueno porque en el tema, por ejemplo, de con él aprendí a cablear, por ejemplo. Si yo de repente hubiera agarrado la tarjeta del club de la Comedia y me hubiera ido a trabajar a uno con un equipo de producción no hubiese aprendido las cosas que aprendí, ¿no? Como esta, uh -huh. este, esta demostración claro. de amistad, como aprender a cablear mi propio escenario, a armar mi propio escenario porque no había, uh -huh. a pelearme con la gente, a pelearme claro. con los locales, a pasar gorra, a que nos cague la gente porque nos cagaban. Mm, yeah. Nos cerraban el local, la municipalidad, a contar, o sea, entonces terminamos de pasar gorra y nos íbamos al frente, cruzamos la pista y en una banquita nos sentábamos todo toma 19 soles para ti o 50 soles para ti, hasta que en un momento dijo, brother, 300 soles para ti, 400 para ti, entonces, con bueno, esto ya... Ya deberíamos cobrar entrada. ¿Qué palta estar pasando gorra y que la gorra claro. salga en como 700, 800 soles? ah la mierda! Claro, sí, entonces ya deberíamos cobrar entrada porque la gente quiere pagar. Y, era claro. y nosotros, o sea, al principio nos daban martes, lunes, miércoles. Miércoles era el mejor día que podías agarrar. <risa> ¿Qué ibas a hacer un jueves? ¿Qué, qué ibas a hacer <risa> un sábado? Un comiante que hacía sábado era bacanazo. Bro. Claro. Y ahora me digo, no, sábado no quiero. voy a ser lunes todavía. Claro, ya no, te voy no, 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 no. Claro. Y así. es bonita la historia de la comida, pero me pongo sentimental
0: pero aún tú crees que todavía el, el, la comedia en el Perú est está... O sea, obviamente queda para más, pero ahorita uh -huh. está en su mejor momento o ha estado antes en un mejor Yo momento. Yo creo que está
1: en un, un muy buen momento. O sea, siempre avanza. Siempre avanza. Valgan verdades, hay gente de mierda y, y se van yendo. Pero la comedia siempre avanza. Como en todo, cuando se empieza a ser conocido y empieza a ser industria, ya hay pequeños círculos que no quieren claro. este, que entres. Ya hay argollas, ya hay ya hay pequeñas rencillas porque siguen siendo artistas y los artistas tienen ego y el ego es uno de los venenos más grandes que hay ¿no? uh -huh, pero claro. yo tuve la fortuna de no crecer con artistas que van disimulando sus egos yo, yo tenía mi familia que era fraternidad y mi familia me enseñó a regalar los chistes para el otro o sea nosotros nos sentábamos en una mesa y a escribir chistes y por más bueno que sea porque ahora cuando escribo es como que bueno qué bueno el chiste me lo voy a quedar o sea, uh -huh. estoy escribiendo con alguien... Qué bueno este chiste, no, no se lo voy a decir para mí. Eso es lo que suele pensar <risa> la gente, ¿no? Yeah. O lo que suele pensar con un X. Pero cuando era mi familia, la fraternidad, era todos... Hoy vamos a trabajar la primera hora en el monólogo de Toby. Y todos aportaban. Y eras... Sin parar, oh, ¿me entiendes? Los mejores comediantes del Perú, dándote los mejores chistes que podías. Y se armaban textos hermosos. Y con el mismo amor se lo hacías a, a, lo, <risa> se lo hacías mm. a tu compañero. ¡Ja, <risa> Claro. Es un poco raro. Ah, sí, pero claro, era, claro. Era ese, es,
0: o sea, eso ya no hay. Ya no existe. Ya no, hay, ya. ya no existe. Yo me acuerdo que el año pasado, el año pasado, el año 18, yo veía en Facebook y salían talleres y talleres y talleres. O sea, hubo un momento que me decía, me tenía como 10 contactos que tenían su presentación de su taller, puta, en, en tres meses. Era como, era bastante comparado con otros años. Sí, sí, ahora hay un montón. Y a, de, y a veces, o sea, yo fui a, a dos presentaciones de, de unos amigos y había ondas que era bien tela y dices, sí lo que pasa no es, es que si la gente <coughs> se hay mete... comediantes
1: por ejemplo en el club de la comedia eh, valgan verdades hay comediantes que no tienen un nivel que deberían para competir uh -huh. que hay comediantes que, que vienen de otros grupos más pequeños y los, los superan en el nivel pero tienen el renombre, ¿no? Tienen el apellido y el estatus ganado. Entonces, yo claro. enseño a otros comediantes. Yo no soy bueno y
0: enseño. Por porque un... yo soy el conocido. Por ejemplo, Héctor. Héctor, uh -huh. este... ¿Cómo es Héctor? Sí, sí, Héctor. Ya, él, Héctor. este <risa> Él hizo taller con, con Chuyo, creo que Sí, ya. Yeah. Y su presentación fue muy bueno. Y dije, uh -huh. men, este pasa más experiencia comparado bueno. con sus otros compañeros en esa presentación. Ah, pero es que ese es su talento. O sea, claro. Tú, el, el comediante... Tú te das cuenta ese. de que dije, sí. ya, este aún ha metido al taller... Porque cree que cree que tiene el talento, claro. pero ahorita no lo tienen En cambio, Héctor, como, como tú, mucha gente que ya tiene ese talento de ser súper rápido y sabe contar un chiste o sabe contar una historia que uh -huh. de verdad sea este graciosa. pues y que, claro ¿no? no, sí, claro. Uno,
1: para empezar, tiene que tener al, al menos algo de chispa, ¿no? Que igual la pules y todo, pero lo, si no te sirve para desinhibirte, para ser un poco más sociable... O sea, todo el que quiere aprender a hacer comida lo aprende. Pues es como la guitarra, siempre lo comparo, ¿no? O sea, mm -hmm. nunca serás slash de repente, pero te sale un como un perro, ¿sí o no? Ya. Yeah. <risas> Entonces, Ay, claro. claro, un chistecito te contará, de vez en cuando subirás al escenario, no vivirás de esto, y zapateras sus zapatos, esa es la verdad, la realidad, claro. los tíos. Uh -huh. o sea, yo tampoco, o sea, nunca podré jugar fútbol, por ejemplo, y bailo pésimo, y no me ves llorando por eso, o sea, claro. no es como
0: que, ah, quiero, 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 quiero hacer, no, pues,
1: y el que quiere, hace, al fin Ahora, y al cabo.
0: Mucha gente se ve forzada al hacer la comedia, uh -huh. y dices o sea, se ve muy forzado, hay comediantes que tienen, pucha, años, y aún los sigo viendo, y yo, no ese no, no, me, no me da Interca, esa... <risas> no me da esa sensación de que es súper libre y súper, este... Puta, no sé, elocuente o... Claro. El problema con lo que te
1: digo de que la gente que no es muy buena está enseñando es que sacan un culo de camada de comediantes de mierda. Entonces, eso hace que cuando tú vas a una presentación ves comediantes de mierda. Uh -huh. Y lo primero que dices, ¡Ah, el stand-up es así! Comedia de mierda. Y no, pues, es, no, no es verdad. Por eso yo saqué un taller que se llama Gravedad Aumentada. Sí, te que, pre eso. que precisamente... Yo votaba los alumnos, tú no, tú no, tú sí, o sea, yo les dije, ustedes pagan por las clases, pero ninguno de ustedes tiene derecho a presentarse conmigo, conmigo no pueden. Ustedes tienen que ganarse el derecho de presentarse conmigo y yo claro. voy a elegir a quién se va a subir porque a mí me va a dar vergüenza si sube un comediante malo a mi escenario.
0: Y tú has tenido, tú decías, primer día, ¿no? Men, tú no la haces, men, ¿de ahora quieres pagarme no, por no, no, clases? No, no, yo no, les,
1: yo les recibo a todos, digo. claro yo al final te digo, no sirve para esto, no no subes, tú no subes, tú no subes. Y ellos se fueron retirando. Empezaron como 12, 13 personas y nos quedamos 5 al final. Ajá. Y no, nos quedamos 7. Y solo subieron 6. Porque uno estuvo hasta el final y yo le dije, no, no vas a subir, tío. Porque hasta el final se dio cuenta, ¿me entiendes? Cada vez que le, le dejaba tarea, venía con la tarea mal hecha. O sea, o sea algo pasaba que no lo sentías natural. Uh -huh. quería ser gracioso. Y esa es la primera regla que no puedes no hacer. Ser. No puedes querer ser gracioso. Eres claro o no claro. eres. Y, y si no eres, no eres. Y de repente el no ser gracioso es lo que te hace gracioso, ¿no? O sea, eh, la comedia empieza por, por la sinceridad. Tienes claro. que ser tú. Y, y, y es, es como te van a creer, ¿no? Porque te ves con una cara de culo y eres, soy una persona amargada. Sí, sí. Y ya te estás riendo porque mira la cara de culo, claro. pego. Oh. Por ejemplo, Grillo.
0: Sí. O sea, no lo conozco en persona. Uh -huh. Nunca he hablado con él así. Lo he visto varias veces. Hemos estado en grupo y él estaba ahí. Uh -huh. Pero Grillo, su humor es bien apagado. Tú lo uh -huh. ves y él es tal cual, y es un caj de risa. Exacto, es, es la sinceridad es la que pero este pata quería hacer otra
1: cosa, ¿no? Uh -huh. Hasta, este, este, y seguía y seguía, y ya quedaban dos clases y le dije, weón, no vas a subir así, le digo, no estamos haciendo nada. O sea, no me puedes decir que estoy triste y no he escrito. Yo, yo entiendo que esto es triste, pero precisamente esta weón te tiene que sacar, o sea, y por comedia, pero, pero, imagínate ah. si te pongo a hacer un cuadro de Excel, cojudo, te vas a matar, le digo. <ríe> Entonces, ¿cómo, ¿cómo vas a estar, estás escribiendo conmigo, estás con gente que está cayendo de risa? Claro. Entonces, le dije eso y un día le dije: Mira, lo que tenemos tenemos que mejorar. Le dije: Prendí la cámara y le dije: Háblame de cualquier cosa, pero no me hagas un chiste. Le dije: ah, Háblame. Y Juan es homofóbico, pues, literalmente. Y empezó a, a, a decir, a soltar su odio por los homosexuales. ¿bón? Y le dije: Es ser estúpido, Cuando luego vimos la grabación ya viste que su cuerpo se movía porque no se movía ya viste que por ejemplo él hablaba todo lineal todos los chistes lo contaba siempre de la misma manera nunca tenía matices en la voz uh -huh. y esa pues aburre <risa> pero, claro, pero eh. cuando hablaba del odio a los homosexuales puta pues, yo odio a los homosexuales <risa> a mujer, cómo si lo hubiera quisiera agarrar. ya movía lo, ya había apoyo gestual ya había gestos <risa> yeah, en su cara ya había niveles en su voz Ajá. y le dije eso es pero ya estás tarde así que para la próxima te presentas Man, ¿y, y se, se busca quién te reciba pero conmigo no no no, 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 ah, no ya. porque muy tarde para uh -huh. hacerlo Pero, le, es cosa. más y le di un chance más la clase terminó una semana y le dije la otra semana vienes y me tapas la boca vienes con ese monólogo antes del show tienes hasta cuatro horas antes del show para venir a traerme tu material bien hecho y si yo considero que vas vas y me dijo no, no la logro ya ah, pues entonces, no, ya no empezaste manía. así ya no, no lo vas bueno, a hacer o si sea, sí, sí, de verdad
0: el un material sobre homofóbico homo, homo, homo,
1: homo <coughs> no, no me, es que no, no me enfoqué en lo que dijo porque me parece pésimo no una, una persona no, que no. Claro. tanto odio. pero tú <risas> crees
0: que alguien de verdad sí te risa obviamente que sí. es un acto sí, así sí, como sí. la gente que bueno no he visto ningún tipo de no yo, yo hablo de
1: ateísmo en el escenario no, no, quizás claro, es más pero aceptado pero más para aceptado. un conservador religioso puede ser tan ofensivo como como escuchar a alguien ser homofóbico entonces no, es verdad o sea, lo que tú te pares a decir es lo que yo hablo de aborto en el escenario uh -huh. y, y no me importa. O sea, tú, tú tienes que estar seguro como un profesor sustituto, ¿ya? Si tú titubeas, la gente te come. Claro. Entonces, si tú dices y lo afirmas y, lo, y estás seguro, la gente dice, bueno, es lo que dices, ¿no? Estás uh -huh. seguro. Entonces, lo que sacamos de ese momento es, mira los matices de tu voz, mira tus gestos, mira la diferencia cuando actúas, que te sientes un robot, a cuando estás hablando con sinceridad. Claro. Y eso de ahí parte de la comedia, de la sinceridad, de, ser, de soltarte, de, de, de liberarte de esas cosas. ¿no? ¿Qué, paja?
0: ¿Qué paja? ¿Qué paja? O sea, todo lo que conlleva a verdad dar un material conciso. O... Y, y mis alumnos muy buenos. ¿sá? O sea, yo, yo sí
1: meto las manos al fuego por él. No suelo meter las manos al fuego por nadie. y Me, me encantó que la gente fuera a verlos con esa intención. A ver uh -huh. qué tan buenos son. Y, y algunos... Y, y yo nunca les prometí nada, ¿me entiendes? Siempre les dije, mira, se termina el taller y no me conocen. O sea, <risa> o sea, ustedes tienen que buscar su escenario claro. porque esa es la segunda parte del taller. Ajá. Haz tu carrera. Porque a mí nadie me regaló mi carrera. Yo la hice. Y si no tienes las bolas para hacerla, ni la fuerza para hacerla, es que esto no es lo tuyo. Claro, les pasaba. Tú, tú querías la huevadita, la
0: fotito eh, y nada más. Estaba <risa> hablando con Mateo, uh -huh. Mateo de Y dijimos, oh, no, o sea, pero ¿qué es un buen consejo para un comediante que está empezando recién? Uh -huh. Porque obviamente llevo un taller... Y de ahí que, que toca puertas, dice lo que Mateo decía, pero pues yo, yo nunca he estado diciendo, hoy oh, tengo un show, pero vas, pero no me caes, vas, porque me, me piden mínimo 10 entradas claro, y esa no, cosa. Entonces Mateo nos dice, búsquenselo ustedes mismos, si no tienes, donde, si no tienes un, un escenario de donde presentarte, puta, videos, pero jodón, haz lo que sí, hace este Ricardo, exacto. haz lo que hace Toby, haz lo que hago yo, y ver la forma de cómo crecer, entonces los comediantes nuevos muy aparte de, de simplemente presentarse una vez a los tres meses, tienen que hacer su material a internet. No sé qué tan complicado puede ser escribir un material. Es muy complicado o es Pero depende es, de cada es,
1: persona. Pero esa es la segregación, pues. Claro, o sea... <ríe> si no eres capaz de seguir escribiendo, tú no eres comediante, pues. Claro. O sea, que Tienes un gol nomás, solo sabes hacer un gol. Si fuese futbolista y solo haces un gol, no eres futbolista, pues. Claro. <ríe> nadie te contrata y nadie te llama. Tienes que seguir
0: haciendo goles y claro, seguir o sea, haciendo goles. A mí goles. te funcionó para la, la comedia hacer los videos. Reventó sí, más, tío. o sea, me iba bien
1: en el escenario, pero mis shows no se llenaban y, y no, tuve no. que
0: eh, básicamente obsequiar los
1: materiales en internet. Sí, pues normal, no tengo problema con eso porque eso me exigió escribir más, pero muy aparte de eso es que la gente no ve la, la parte de atrás de ello, ¿no? O sea, uh -huh. yo subí monólogos en el 2011 y en el 2014 recién mis shows empezaron a llegar gente. Claro. O sea, tomó tres años es, es, de trabajo. Un proceso,
0: es un proceso lento. Sí. Pero tine, y si quieres algo más rápido, pues te más la mierda, ¿no? Sí. O sea, has, es, has más es contenido, o sea, claro.
1: Pégala en un viral al toque. No, pero yo no tenía forma de hacer viral. Yo uh -huh. hacía comedia y es sí. lo, que, lo que mostré. Y, 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 y funciona, la gente le gusta, la gente va.
0: Los dos videos que más me cago de risa de los tuyos ha sido el de... El de rupturas amorosas. Sí. Psicobásico. Puta, o sea, obviamente fácil es un cliché para ti, porque dije, puta, sí, ves, eso es conocido sí, y yo sí. lo vi, o sea, porque yo me construí tu canal mucho antes, desde uh -huh. que te conocí que fue hace un par de años y me cae de risa o la clásica del págame, págame puta, sí, eh. sí. Ese, no 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 es, es tanto ese cliché sí. sino que es eso lo
1: hizo, la gente le gusta pero es por un tema de que en la comedia lo que más funciona es la identificación ¿no? sí. si tú puedes contar puta me fui a Dubai y conocí una noruega quién se identifica con esa weba? Nadie, nadie pero puede. si dices puta me chanqué el dedo del, del pie con la pata de la cama hasta te duele el dedo güey. claro claro porque lo sientes entonces temas como amor Facebook sí. y cosas ese así, y siempre. el de
0: el poema de Neruda que lo haces animación puta <ríe> madre Uf, da ya por probar, Y, y pero ves que está bastante. la que chucha, ¿viste que sí, todo se, todo el se ve que, que hace repeticiones de la animación? <risa> pero ya uno se da cuenta, o sea, es parte de. el es que, el que, de eso, el que es audiovisual visual, el uh -huh. audiovisual, se da cuenta, pero puta, a pero ¿sabes mí ¿sabes por muy qué aparte lo de eso? eso fue un caje de risa. ¿Sabes man? por qué
1: lo hice? Ni siquiera con la intención de hacer reír. O sea, hay muchas cosas que hago sin intención que chuntan de esa manera si te fijas en la animación no se mueve la animación ¿ya? no, no, claro, claro pero cada vocal cuadra y cada consonante cuadra y yo lo hice para practicar el cuadre de vocales y consonantes en una animación solo ah, la boca maya. cuadra todo claro las S se ven como S Ajá. y las T como T bueno, son solamente cinco cuadros ¿cuándo no te demoraste en hacer ese o, video? U, y la I es la S y Ajá. la T también o sea, ¿Y cuál le, cu ¿cuándo te demoraste en ese video? En, sí, sí. Encuadrar la boca nomás debe haber sido unas seis horas pues editando. Ah, la Muy aparte de las horas dibujando Ajá. y de las horas grabando el audio que fue un ratito, sí. ¿no? Eh, todo el trabajo en conjunto debe haber sido...
0: Este, dos días sin parar así claro pero en, en el lapso una semana ajá claro no sí. pero igual fue un caga de risa sí. esos y, y te, último hiciste los episodios de Game of Thrones claro eres fanático de Game of Thrones sí
1: sí sí me gusta mucho le hicieron mierda a la serie sí así. como todo <risa> por eso <risa> no he hecho no he hecho el último resumen porque lo primero que va a salir en ese video es horrible <risa> <risa> Y mi. mi, mi La una toma te. mía diciendo: ¡Horroroso! Sí, ¿Qué y en verdad, haciendo? tengo mucho odio acumulado por ese o sea, último capítulo, por no, eso no lo hago.
0: Estamos resentidos, yo soy fanático. No, estamos, pero es estamos. Es feo, estamos o sea, muy resentidos. feo. Estamos o sea, resentidos. De Estoy verdad, resentido con esa serie. No seas cochino, da ganas de decirle sí. al, al director. Sí. No seas cochino. Sí, sí.
1: Claro. no, muy mal, muy mal. Puta, muy, muy mal, o sea. Yeah. Se nota el que el, el escritor principal se haya retirado, ¿no? Sí, que Martin, ¿no? Sí, que Martin sí. no participe en nada. Es que lo vamos a demorar una vida para llevar un libro. Pero... No, obviamente, pero pésimo igual. O sea, sí, yo no, preferiría pero... haber esperado 10 años la última temporada. <risa> Alucina. Sí, porque esto que me dieron fue una porquería. Sí, simplemente.
0: <risa> Aparte de esa serie que veía, ¿vas a hacer algo así? Veo de... Chernobyl ahora, porque es
1: buena. Aún no la veo. Gracia. Aún un no capítulo nada más van a hacer.
0: ¿Sí? Y ¿No, es otra temporada? Sí, puta. La quiero ver porque dicen que es muy buena y dicen que es mejor que... Puta, Breaking Bad. Eh, lo que pasa otro. es que... A, que no, que es no PNCado. sé. No, no. Breaking Bad es Breaking Bad. Puta, Yo Breaking creo que... Bad, Break, Breaking Bad. Bad. Es... También
1: viví las últimas temporadas semana a semana.
0: Esa serie es un gran ejemplo de cómo es de puta madre del inicio, del inicio hasta al final. el último sí, episodio. Claro, exacto. Y son gente muy inteligente y, y está tan cuadrado, o sea... Y... Tú, tú crees que
1: han hecho bien porque tienen talento, pero no, es un trabajo muy, muy meticuloso. Es decir, sí. para empezar, tiene 64 episodios por los elementos de la tabla periódica, que son 64.
0: Mierda. Me sí. cagaste, no sabía. Sí, eso. es eso. Es.
1: Entonces, todo está pensado, por ejemplo. El último capítulo, no, hay un capítulo que se llama Felina, Ajá. y creo que es el penúltimo. Y es, un, es de fierro, de litio y de sodio, que quiere decir balas, este, ansiedad y lágrimas. Ah, la, o sea, la mierda, me o sea, cagaste. En verdad o sea, está... ¿tú y si y, has y el color, o sea, no. el color en cada escena... Ajá. O sea, tú ves que los malos tienen colores cálidos y los buenos tienen colores fríos. Todo el color, o sea, todo está cuidado. O sea, son gente profesional haciendo un buen trabajo. Claro. Yo he visto videos luego porque, claro, porque, porque yo te yo quedas no acá de ver más. Claro, Entonces, no eso.
0: Hay videos que dicen 20 cosas que no sabías de Merkin Claro.
1: Y ahí es donde te cuentan ese tipo de cosas. ¿no? Sobre los números de capítulos, sobre la, la descripción de los capítulos, sobre cada una de esas cosas. Encantado cuando por ejemplo en la temporada 2 empezaron mostrándote el final de la temporada sí. y por, por fragmentos en blanco y negro y luego claro. volvías a colores. Claro. Hay a esta una, época una parte
0: de peluche flotando en la en la piscina uh -huh. Esa es la que te vez. lo cuentas desde puta Empezó yo uno y te lo siento la cuenta. Y, te, y claro, paraba, y lo mejor te, es, es, que, n,
1: es que en verdad no esperabas que el papá de la chica tuviera que ver. Sí, pero Pula. luego entiendes por qué tiene que ver.
0: Es, es muy, muy buena esa serie. Tú, claro, es Ojalá es que muy, hayan, hayan mejores como esas.
1: Sí, está Better Call Saul, la, el Claro, también la he visto. No es tan tan chévere ¿No pero se, pero
0: se quedaron que no si van a hacer más temporadas. Pero no, puto, a mí me gusta, la A mí veo. también. Pero, el, el personaje pero es, es muy, más,
1: menos acción. Sí. es Lo que le falta es Godzilla. Sí,
0: pero es un cara de risa. Sí. Pero los entiendes. personajes están bien construidos. Sí, todos. Sí. O sea, ¿Cómo se llama? ¿El? Gilligan. 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 Sí. Puta, capazo. Ojalá uh -huh. que más cosas. Ah, una pregunta que siempre hago. ahorita crees que algo está de más en tu vida o en, en la comedia, en algo de que te dedicas, que dices.
1: En mi vida, creo que todos tenemos siempre aspectos personales que mejorar, ¿no? Uh -huh. Yo creo que cargo muchos miedos de, de, de mi infancia. O,
0: mucho, o sea, ahora,
1: conforme voy madurando, voy entendiendo. Lo nocivo que han sido algunas cosas en la infancia, ¿no? los tratos con mis padres. Por ejemplo, mis papás son separados, uh -huh. entonces alguna que otra vez mi papá me ha dejado plantado. Y creo que no me importa, pero eso ha desarrollado en mi vida una repulsión inmensa a la mentira. Pero tan ya. grande que me daña, ¿me entiendes? Que no puedo claro. tolerar que me mientan porque me molesta, me fastidia, corto lazos, no perdono errores y eso está mal. Sí. Yo creo que en mi vida eso es algo que está de más, los miedos, uh -huh. pero ya los entiendo. Y, claro, y es el y primer es... paso para superarlos. Exactamente,
0: eso. es muy bueno este, aceptar lo, tus defectos. Es un defecto, mm. creo. ¿no? Sí, sí. Aceptar tus defectos y mejorar en ellos. A veces tú dices, pucha, si sí, estoy que lo hago mal, pero puta, algo que. Y trabajar sí, en sí. eso, y trabajar, trabajar y... En, y traer en eso es muy, muy importante. Lo bueno, bueno, reconocerlos sí. para, para descubrir
1: la raíz. Y la raíz suele ser muchas veces el pasado, ¿no? Sí. Pero conforme maduras el pasado ya deja
0: de, de parecer tan feo. Uh -huh. Ya lo ves sí. con ojos de adulto. Qué paja, qué paja, Toby. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? Claro,
1: me pueden encontrar como arroba me llaman Toby en Instagram y Twitter y en, y
0: en Facebook y YouTube como el Toby nada más.
1: Bastante claro. sencillo, la
0: verdad. Sí. Qué paja. Igual gente, nos despedimos con este podcast con el gran Toby, comediante, y espero que le vaya muy bien. Y ojalá que no otra vez te vayan a... claro O sea, que sigas, que sigas y ojalá que la comunidad de Cono Norte sea un poco más cerquita, pues, para que sí. no te... Ojalá. Qué viejo, fue Caraballo. <risa> 71 soles cobrar un taxi, menos mal, mi vida, pata. Saludos para Luis Parra, que me jaló, porque ese nomás me sí. Qué paja. Y ya, pues nos vemos. A mí me encuentran en, fe... en Facebook, en Está de más, y en Instagram como Alex B N Así que nos vemos hasta la próxima. Gracias, Toby. Nos vemos hasta, hasta la próxima, tarde. hermano. Gracias sí. por la invitación. por venir. Gracias. Chao, gente.